0: Und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zur Episode 81. Ich habe sie genannt Abnehmen um jeden Preis Fragezeichen. Denn ich habe gerade wirklich viele Fragezeichen im Gesicht. Es gibt zwei Dinge, die mich zur heutigen Episode inspiriert haben. Und zwar hatte ich jetzt im Januar viele Kennenlerngespräche für Ernährungsberatungen und ich höre eine Sache immer wieder und wieder, besonders wenn meine KlientInnen mehr gewichtig sind. Sie erzählen mir, dass sie beim Arztbesuch eine Diagnose bekommen haben und als Lösung wurde ihnen Abnehmen präsentiert. Soweit, so bekannt. Was mich aber erschreckt ist, dass sie mir dann erzählen, dass Sie Ihrer Ärztin wenige Minuten vorher von Ihrer Diätvergangenheit, von essgestörten Verhaltensweisen oder Ihrer therapiebedürftigen Essstörung erzählt haben. Und trotzdem wird Ihnen Abnehmen empfohlen und bestimmte Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen wegzulassen, was Sie mitunter ganz krass triggert und beispielsweise auch oft dem widerspricht, was Sie in der Psychotherapie aufgrund Ihrer Essstörung hören oder von einer anderen Ärztin. Und zurück bleibt eine verzweifelte Person, die zwei völlig unterschiedliche, mehr noch gegensätzliche Empfehlungen von ihren Ärztinnen bekommt. Und die andere Sache, warum ich diese Episode gerade aufnehme, ist die adaptierte Leitlinie der Deutschen Diabetesgesellschaft. Genauer gesagt geht es um die Praxisempfehlungen zur Ernährung von Personen mit Typ 2 Diabetes. Ich lese jetzt mal einen Abschnitt vor und Achtung bitte, darin befinden sich gewichtsstigmatisierende Begriffe. Mhm. Der Einsatz von Mahlzeiten durch niedrigkalorische Formuladiäten stellt eine sichere und effektive Maßnahme zur Gewichtsreduktion bei übergewichtigen und adipösen Menschen mit Typ 2 Diabetes im Vergleich zu herkömmlichen kalorienreduzierten Diäten dar. Neben der günstigen Beeinflussung anthropometrischer Parameter wie Talienumfang und Körperfettmasse verbessern Formuladiäten auch weitere kardiometabolische Risikoparameter wie Blutdruck, Nüchternglucose, HbA1c-Wert und Lipidstoffwechsel. Allerdings erreichen nur 25% eine Gewichtsreduktion von mehr als 15%, bei der die Remission sehr wahrscheinlich eintritt. Und Remission bedeutet in der Medizin das vorübergehende oder dauerhafte Nachlassen von Krankheitssymptomen, jedoch ohne dass eine Genesung erreicht wird. Das steht also auf Seite 8 und im selben 36-seitigen Dokument steht folgendes. Also ich lese nochmal vor. Verschiedene Formen der hypokalorischen Ernährungsumstellung von langfristig nutzbaren bis auf kurze Interventionen beschränkte Verfahren führen bei Typ 2 Diabetes-Patienten zu einer Reduktion des Körpergewichts und oftmals auch zu einer Verbesserung der Stoffwechsellage und weiterer kardiovaskulärer Risikofaktoren. Allerdings gelingt eine nennenswerte langfristige Gewichtsabnahme nur wenigen Patienten, sowohl mit komplexer Lebensstilintervention als auch mit Formuladiät jetzt kommt noch mein Lieblingsabschnitt, also das steht da wirklich wortwörtlich im selben Dokument, ich lese aus der Leitlinie vor. In welchem Umfang die in den meisten Studien angestrebte und letztlich erzielte Gewichtsreduktion tatsächlich effektentscheidend, also notwendig ist, ist nicht abschließend geklärt. Auch Ernährungsmodifikationen ohne Gewichtsreduktion erzielen mitunter dramatische Verbesserungen. Also es ist alles andere als klar. Und trotzdem gibt die Pressestelle der Deutschen Diabetesgesellschaft eine Pressemitteilung raus, in der steht, dass wenn jemand noch nicht so lange eine Diabetesdiagnose hat und bei mehr Gewicht sein Gewicht um 15 Kilo reduziere, könne das den eigenen Zuckerstoffwechsel stark normalisieren und sogar ähm, dazu führen, dass die Person zeitweise ohne Medikamente auskommt. Und strenge Vorgaben für Makronährstoffe seien mittlerweile überholt und stattdessen können sich die Betroffenen für eine Diät entscheiden, die ihren Vorlieben entspräche. Zum Beispiel Formuladiäten, die sind ja sowieso für ihren Genussfaktor bekannt, Ironie of Low Carb, Low Fat oder Intervallfasten. Und ich bin ja wirklich selten sprachlos, aber ich wusste da im ersten Moment wirklich nicht, was ich sagen soll, als ich das alles gelesen habe. Und es ist doch so... Nur weil jemand die Diagnose Diabetes Typ 2 oder Insulinresistenz bekommt, funktionieren Diäten trotzdem nicht langfristig und der Gewichtsverlust ist trotzdem nicht nachhaltig. Und solche Empfehlungen erhöhen nur die Scham, wenn es dann wieder nicht funktioniert hat und sie erhöhen vor allem auch immens den Leidensdruck. Und es führt dann zu folgendem. Eine von zehn Personen mit Typ 2 Diabetes hat eine therapiebedürftige Essstörung. Eine von vier Personen mit Typ-2-Diabetes zeigt essgestörte Verhaltensweisen. Und mich wundert das nicht. Essgestörte Verhaltensweisen, die sind nicht nur gesellschaftlich akzeptiert, sie werden ja gerade in der Diabetestherapie normalisiert und sogar verschrieben. Und das gilt natürlich auch für andere Erkrankungen. Und das Problem mit den essgestörten Verhaltensweisen ist aber, dass sie beispielsweise beim Typ-2-Diabetes unter anderem mit Gewichts Zunahme, einem beeinträchtigten psychischen Wohlbefinden, früherem Auftreten von Komplikationen und einer höheren Morbidität und Mortalität verbunden sind. Also sprich, es gestörte Verhaltensweisen, die sorgen nicht nur dafür, dass es den Menschen schlechter geht. Die Menschen werden auch noch schneller, kränker und sterben früher. Und ich war vor kurzem wieder in einem Vortrag zur Diabetesberatung. Der wurde von einer offiziellen Stelle angeboten. Und die Person, die die Präsentation gehalten hat, die hat nicht nur wortwörtlich gesagt, dass ein hohes Körpergewicht die Ursache für Diabetes ist, was falsch ist übrigens, ich verlinke dir dazu zwei Podcast-Episoden in den Shownotes, sondern sie hat auch gesagt, dass eine Reduktion des Körpergewichts um fünf bis zehn Prozent auch ganz sicher eine Verbesserung des Diabetes bewirken würde. Und das hören wir ja sehr oft, dass selbst eine geringe Abnahme, wie fünf oder fünf bis zehn Prozent des Körpergewichts, die Gesundheit verbessern würde. Und diese These wird dann zum Anlass genommen, um eine Abnahme um jeden Preis zu rechtfertigen und auch um erstgestörte Verhaltensweisen zu normalisieren. Und wir haben das schon so oft gehört, dass ich beispielsweise das früher gar nicht mehr hinterfragt habe. Und ich habe jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, damit du dich gut abgeholt fühlst und damit du auch nachvollziehen kannst, warum mich das alles so ärgert, diese ganzen widersprüchlichen Botschaften, die wir bekommen und warum mich das so beschäftigt. Und jetzt können wir uns mal anschauen, ob das wirklich stimmt, dass eine Gewichtsabnahme gesünder macht und sei sie noch so klein. Also 5% bedeuten ja beispielsweise eine Abnahme von 80 auf 76 Kilo oder von 100 auf 95 Kilo oder von 140 auf 134 Kilo. Und zuallererst muss man sich auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass in vielen Untersuchungen zur Gewichtsabnahme überhaupt gar keine Gesundheitsparameter erfasst werden. Häufig wird einfach behauptet, dass eine Gewichtsabnahme gesünder macht. Und die Logik dahinter ist, dass schlanke Personen statistisch gesehen gesünder sind als dicke Menschen. Und abgesehen davon, dass dicke Menschen in unserem Gesundheitssystem aus verschiedenen Gründen benachteiligt werden, da gehe ich auch in anderen Podcast-Episoden dazu ein, da verlinke ich auch noch was, fallen mir zusätzlich dazu, drei weitere Sachen ein. Und zwar erstens, es ist ein großer Denkfehler zu glauben, dass eine Person, die viel Gewicht verloren hat, denselben Gesundheitszustand oder denselben Stoffwechsel oder dieselben Krankheitsrisiken hat, wie eine Person, die schon immer schlank war. Großer, großer Denkfehler. Das ist nicht so. Zweite Sache sind, Stichwort, Kofaktoren, Kausalität, Korrelation. Ich weiß, dass ich das immer und immer wieder erzähle und es tut mir leid, wenn es dir mittlerweile schon langweilig ist. Aber es wird so oft vergessen. Nur weil zwei Dinge zusammen auftreten, heißt es nicht, dass das eine die Ursache des anderen ist. Na, wäre das Körpergewicht an allem schuld, dann müsste eine Fettabsaugung die Blutwerte verbessern. Und das tut sie nicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn eine Person eine Diät anfängt, verändert sie ganz oft ganz viele Verhaltensweisen. Ich komme auf beide Sachen gleich nochmal drauf. Und die dritte Sache ist, Menschen, denen es gelingt, eine große Menge an Gewicht zu verlieren und es dauerhaft zu halten, zeigen häufig, also nicht immer, aber häufig ähnliche Verhaltensweisen wie Menschen in einer Magersucht. Menschen, die abnehmen oder Gewicht verloren haben, die legen ganz oft Verhaltensweisen an den Tag, die bei einer schlanken oder dünnen Person als ungesund gelten würden. Aber weil die Person dick ist, wird es nicht nur als unproblematisch angesehen, sondern diese Verhaltensweisen werden sogar verstärkt. Und jetzt schauen wir mal, woher das eigentlich kommt, dieses gesunde Gewicht. Ursprünglich basierte die Idee eines in Anführungszeichen gesunden Gewichts auf Zahlen der Metropolitan Lebensversicherungsgesellschaft, die spezifische Gewichtsbereiche basierend auf Körpergröße und Gewichtangaben und den BMI eine statistische Größe hernahmen, um ihre Beiträge zu berechnen. Und erst in den 1950er und 1960er Jahren übernahmen Ärzte den BMI, um das Gewicht und den Gesundheitszustand ihrer Patienten einzuschätzen. Und es war schon damals klar, dass er kein guter gesundheitlicher Richtwert ist, weil er weder die Muskelmasse noch die Körperfettverteilung beispielsweise abbildet. Der BMI, der ist nämlich nicht mal wirklich geeignet, um einen Körperfettanteil zu messen. Er hat eine Versagensquote von etwa 50 Prozent. Und er hat sich aber trotzdem durchgesetzt, weil er einfach und kostengünstig zu messen ist. Und zack, ist eine epidemiologische Größe plötzlich ein Gesundheitsbarometer. Jetzt war das aber so, dass dicke Menschen fast nie genug Gewicht verloren haben, um in diesen Tabellen der Lebensversicherungen in die Bereiche reinzukommen, die als gesund festgelegt wurden. Also gesund wie mein in Anführungszeichen. Das waren nicht ÄrztInnen, die das irgendwie festgelegt haben, evidenzbasiert auf wissenschaftlichen Studien, sondern das war eine Versicherungsgesellschaft. Und deshalb wurden die Ziele angepasst. Und zwar Erst auf 20% Gewichtsverlust, basierend auf das Ausgangskörpergewicht. Und nochmal, nicht weil die Forschung gezeigt hätte, dass es gesundheitliche Vorteile mit sich bringen würde, sondern weil es ein erreichbares Ziel schien. Nur dass sich dann herausstellte, dass es gar kein erreichbares Ziel ist, weil dann in den nächsten Jahrzehnten alle möglichen Diätstudien wieder und wieder zeigten, dass die meisten Personen im Durchschnitt etwa 8% ihres Körpergewichts verlieren. Und das ist der Grund, woher diese Zahl fünf bis zehn Prozent des Ausgangsgewichts kommt, nicht weil die Forschung gezeigt hat, dass genau da die Grenze ist, um gesundheitliche Vorteile zu haben, sondern weil das als erreichbares Ziel galt. Und es gibt einige wenige Paper, die sich mit dem Zusammenhang von Gewichtsverlust und Gesundheitsverbesserung auseinandersetzen, und die sagen im Prinzip alle dasselbe. Wenn überhaupt gibt es langfristig nur minimale Verbesserungen der Gesundheit und wenn die Studien dann auf Kofaktoren bereinigt werden, dass dann keine dieser Verbesserungen mit einer Gewichtsveränderung korrelierte. Was dann natürlich wieder die Frage aufwirft, ob eine Gewichtsveränderung per se überhaupt eine kausale Rolle hat, wenn eine Gesundheitsverbesserung gezeigt werden konnte, wenn überhaupt. Und im Prinzip steht ja genau das auch in der anfangs zitierten Diabetesleitlinie. Wir können nicht sagen, ob es der Gewichtsverlust ist. Und ich persönlich, ich wage das zu bezweifeln. Was nämlich typischerweise mit Diäten einhergeht, ist, dass Menschen Verhaltensweisen ändern. Mehr Bewegung, ausgewogenere Ernährung, besserer Schlaf, soziale Unterstützung und so weiter. Und Menschen fühlen sich dann besser und Eventuell ist auch das Gewicht runtergegangen. Ne? Die Anfangseuphorie, die darf man nie vergessen. Und wir sagen dann, oh ja, das war die Abnahme, die die Gesundheit verbessert hat. Damit geben wir dem Gewicht aber eine Funktion, die es gar nicht erfüllen kann. Und gleichzeitig schließen wir aus, dass diese Verhaltensänderungen, von denen wir wissen, dass sie die Gesundheit fördern, der Grund sind für diese gesundheitlichen Verbesserungen, was ziemlicher Quatsch ist, ne? besonders vor dem Hintergrund, dass eine Gewichtsabnahme ohne Verhaltensänderung, wie beispielsweise bei einer Fettabsaugung, normalerweise keine gesundheitlichen Verbesserungen nach sich zieht. Und was ich auch noch mal ganz wichtig finde, das zu sagen, ist, wer ohne Diät in relativ kurzer Zeit zehn Prozent seines Gewichts verliert oder wenn eine Person schon jahrelang in Anführungszeichen erfolglos diätet hat und es plötzlich ganz leicht ist, Gewicht zu verlieren und zu halten, dann ist es eher ein Grund zur Sorge, denn da könnte auch eine Krankheit dahinter stecken. Ne? Auch das ist ein negativer Effekt von Gewichtsstigmatisierung und Diätkultur, unter denen häufig schlankere Menschen auch leiden. Ein paar Kilogramm weniger auf der Waage sind anfänglich für viele Menschen eher ein Grund zur Freude als zur Besorgnis, und das kann unter Umständen auch gefährlich werden. Und das ist auch ein Grund, einen Gewichtsverlust nicht uneingeschränkt positiv zu bewerten. Von diesen ganzen Essstörungsthematiken, von denen ich auch zu Anfang gesprochen habe, mal ganz abgesehen. Wenn ich mir also heute eine Sache wünschen darf, die du aus dieser Episode mitnimmst, dann den folgenden Satz. Gewicht ist kein Verhalten. Das Gewicht hat überhaupt keine Aussagekraft mehr für die allermeisten Personen, wenn wir Genetik, Umweltfaktoren und Verhaltensweisen berücksichtigen. Und über diese Kofaktoren gibt der BMI nun mal keine Auskunft. Und anstatt weiterhin Menschen zu beschämen, aufgrund von null wissenschaftlicher Evidenz, 5 bis 10 Prozent ihres Körpergewichts kurzfristig zu verlieren, halte ich es persönlich für sehr viel schlauer, wenn wir uns mal von diesem gewichtszentrierten Ansatz Distanzieren, der so viele Probleme mit sich zieht und uns mal stattdessen direkt auf gesunde Verhaltensweisen konzentrieren. Und zwar nicht nur bei schlanken Personen. Wenn schlanke Personen ihre Gesundheit verbessern, weil sie Verhaltensweisen ändern, dann ist jedem sofort klar, natürlich, das waren die Verhaltensweisen. Wenn dicke Personen ihre Verhaltensweisen verändern und dabei zufällig nebenbei Gewicht verlieren, dann heißt ja natürlich, das war die Gewichtsabnahme. Das ist doch Quatsch. Wer ständig dicken Menschen erzählt, dass Fett an allem und jedem schuld ist, was unsere Gesundheit angeht, worüber wir in unserem Leben nicht glücklich sind und dass ein Gewichtsverlust, die in Anführungszeichen Lösung für alle unsere Probleme ist, der ist im besten Fall uninformiert und im schlechtesten Fall ignorant. Die Fakten liegen längst auf dem Tisch nur lässt sich halt viel mehr Geld verdienen, damit Menschen einzureden, sie müssten aus welchem Grund auch immer und um jeden Preis Gewicht abnehmen. Frag dich doch einfach mal, wer profitiert. Und nur nochmal zur Erinnerung, ich habe kein Interesse daran, irgendjemanden zu missionieren und ich sage auch nicht, dass meine Wahrheit absolut ist. Dieser Podcast ist dazu da, um dich einzuladen, bestimmte Dinge, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Nicht mehr und nicht weniger. So, und das war's für heute. Für nächste Woche steht das Thema Sport ohne Scham auf der Agenda und dafür habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, eine Gästin, vielleicht gewöhne ich mich irgendwann an dieses Wort und wir sprechen über inklusive Sportangebote, Hindernisse, die dich möglicherweise davon abhalten, dich zu bewegen und wie du die Freude an Bewegung wieder entdeckst dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige Anti-Diät-Impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch was du willst club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften, der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, Du bekommst Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf wwwantoniapostde membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen die Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne... Ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.